0: vamos lá, é, Desordem e Regresso Podcast, deixa eu botar a trilha aqui porque eu, puta, não tá aberto no Spotify, porra, caralho o cara não se prepara pra fazer isso daqui cara, não se prepara qual que era a trilha, essa trilha é uma bosta, mas vai ela mesmo, cara eu gosto da música é, vamos lá, cadê Desordem e Regresso Podcast é, terça-feira dia 24 de janeiro de 2023, 24 dias se passaram desde... O começo do ano, é isso? Essa, essa frase que eu quero falar. 24 dias, desde o início do ano, o que você fez da sua vida? Você, você ainda tá indo, Eu vou me perguntar toda vez isso no início do podcast. Você ainda tá indo na academia? Você ainda você tá se dedicando a comer direito? Você tá fazendo as coisas certas? Eu comecei essa semana, cara, e vamos ver até onde é que vai essa putaria. Até, até onde vai. Eu não sei o que, que aconteceu. Eu sei que eu tô tendo muita facilidade pra ficar longe de açúcar pode ser mais ou menos né? Mais ou menos, tá, tá eu um chiclete de vez em quando Mas foda-se Isso, isso é tipo um adesivo de nicotina pro cara que tá parando de fumar, tá É o que o chiclete é pra quem tá tentando parar com açúcar É melhor do que tu comer uma barra de chocolate inteira Porque, porque ela tá ali, entendeu? Caralho, isso aqui. Ah, eu adoro esse álbum, cara. Álbum queijo the Elephant, da banda Case de Elephant. É. Então, eu tô. Eu comecei essa semana, cara. Ontem eu não comi. O que, que eu considero não comer açúcar? Não comer chocolate, porque eu comi pra caralho. É, E aí eu tô diminuindo. Eu só uso açúcar pra botar uma colherinha do café e pra mascar chiclete. É só isso. Eu não. Eu não. Eu não não não. Entendeu? Isso aí. Eu tô tentando. Eu não sei até onde isso vai, mas. Tamo aí, cara. É... Eu tô sentindo... Eu tô sentindo que eu vou conseguir... Alguma coisa... Enquanto mais eu falo, mais eu sinto ridículo. É... Mas vamos lá. A minha... A minha promessa, ela... Ainda tá de pé? A minha meta de é novo? Você já deve ter desistido, já né? Você... Você... Ah... Ano que vem tudo vai mudar. Aí passou 10 dias e você... Ah, não vai mudar, não. Você demora 10 dias. Os 10 primeiros dias do ano... São você tentando se enganar pra pensar que a sua vida não é uma merda, você fica, tá, eu vou, eu vou parar de fumar, eu vou parar de tomar café, eu vou parar de não sei o que, eu vou cortar o carboidrato, e aí tu tenta, tá, tá, tu fica 10 dias, ah, no 11 primeiro dia tu fica, tá, a minha vida é uma merda, caralho, entrou outra música aqui, essa música é chata, depois de 10 dias tu fica, tá, a minha vida é uma merda, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu, não, eu preciso do cigarro, eu preciso tomar café. Senão eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ter mais um dia se eu tivesse sem cigarro café, e café. E aí tu vai. Um exemplo. Um exemplo aí pra você que prometeu parar de fumar. Quem é que promete parar de fumar? Vai a puta que pariu, cara. Continua fumando aí. Esse podcast que apoia o tabagismo é. Todo tipo de tabagismo, ah, aqueles caras que fumam aquelas plantas de cigarro, fumo. Sabe, tem uma planta que se chama fumo, que é, o, que é literalmente, o cara pega, enrola um papel e fuma. Eu acho que é isso que acontece, sei lá. Fuma isso aí também, cara, sei lá. Faz o que quiser. O, então o que eu tava falando é que o, o chiclete, ele é o adesivo de nicotina versão açúcar. E aí tu fica... Quando tu pensa em comer um, um negócio de chocolate, tu vai lá e masca um chicletinho. E aí tu bota menos açúcar Eu acho que isso faz sentido. Porque o chiclete é menor. Aí vai ter um cara que vai falar: Ai ah, não, na verdade, o nível de açúcar. Foda-se, cara. Me deixa eu me enganar. Deixa eu me enganar fingindo que eu tô fazendo a coisa certa, cara. Me deixa. Para de encher o saco. A gente tem que. A gente tem que começar a criar as nossas próprias soluções. Porque o que que acontece? Tu vai no, no YouTube, tu bota lá... Ah, eu tô com o nariz trancado, calma aí. Tu vai no YouTube, tu bota lá... Uh, como melhorar na academia. Aí tem um puta negócio... Não, você tem que fazer isso aqui, você tem que treinar nesse horário, você tem que comer tal coisa, não sei o quê. Aí é muita coisa, e é chato. Puta, eu não quero comer isso depois do treino, eu não quero fazer isso aqui, eu não quero fazer treino de mobilidade. E aí tu tem que fazer, porque agora tu sabe que é aquilo que funciona. Eu, eu nunca fui atrás de coisa de academia pra saber o que, que tem que fazer pra melhorar o levantamento, o supino, não sei o que. Então eu crio as minhas próprias lógicas, entendeu? Na minha cabeça, eu vou lá, eu faço um exercício que tem é, quatro, quatro séries de 10 repetições. Eu pego e eu aumento o peso na última, na, última, na última série. E eu, na minha cabeça, isso tá certo. Eu não, não preciso do Paulo Musi me dizendo que, ah, na verdade tá errado, você tem que fazer todos com o mesmo peso. Eu não preciso, na minha cabeça tá dando certo e é isso que importa. Ah, mas você tá fazendo errado? Foda-se, cara. Eu tenho a minha realidade paralela, onde eu crio todas as condições, eu crio. Se eu quiser tomar uma cerveja depois do treino e justificar para mim mesmo que isso faz bem, eu faço isso, cara. Sabe é uma coisa subestimada? efeito placebo, sabe o que é placebo? é quando um cara, é tipo assim tipo tu vai tomar uma vacina e o cara ele inje... bota agulha na tua veia só que ele não injeta nada, ele injeta ar na tua, na tua veia entendeu? só que tu não vê e tu acha mesmo que ele te injetou a vacina isso causa o efeito como se fosse uma vacina entendeu? entendeu? esse é o efeito placebo é tipo assim, deixa eu ver deixa eu ver cara Outro exemplo, tipo assim, se tu tomar água achando que é cerveja, tu vai ficar bêbado, mas não é tipo, ah, eu vou imaginar, não, tu tem que achar mesmo, tu tem que acreditar, é que se, se tu vê que é água já não vale, né, qual que é um outro exemplo melhor, sei lá, cara, tu sabe o que é placebo, tu sabe o que, é tipo remédio, remédio, sabe, é tipo, ah, tu tá doente, tu compra esse remédio aqui, aí tu compra lá, e isso aqui é umas cápsulas vazias, não tem nada dentro, só que tu toma achando que tem alguma substância ali, entendeu? e aí o teu corpo melhora, porque ele acha que tem uma substância, tem histórias muito loucas sobre isso, cara, e esse é um negócio subestimado tu achar que o que tu sabe tá. tu achar que tu tá fazendo certo, cara tu achar que, não, se eu fizer assim, vai resolver, e se eu conseguir? e se eu conseguir crescer na academia treinando tudo errado? só graças a esse negócio eu não sei, cara. Tem uma história muito louca que eu ouvi do, do Joe Rogan sobre esse negócio. Deixa eu pesquisar aqui. Eu tô com muito sono, cara. Ah, desde que eu voltei a trabalhar, minha vida tá uma miséria. Placebo Effect. Porque eu pesquiso em inglês. Exemplo. Ah, sei lá, deixa eu ver. Deixa eu ver, cara, é... Placibo... Fe... Cara, eu ouvi uma história do Joe Rogan, de, de algum cara, eu não lembro, acho que foi com o Doug Hope. de algum cara que ele foi parar no hospital, é, ele ouviu, ele, acho que foi fentanil que ele tomou, que ele, que é aquele negócio que mata, tipo, pode, tem muita chance de te matar, mas é uma droga muito boa, ele tomou o um negócio, só que ele achou que ele ia morrer, ele achou que ele tinha feito errado, e ele começou a se sentir mal, entendeu? foi assim, eu não lembro, cara, eu não lembro, tinha algum, eu acho que foi assim, ó. ele comeu alguma coisa, só que tinha rumor de que aquilo tinha fentanil, que é uma droga com muita, um, um índice de mortalidade muito alto, tipo, se tu toma um negocinho a mais do que tu deveria, tu morre, e ele achou que ele tinha comido um negócio com essa droga, e ele começou a se sentir mal pra caralho, começou a ficar sem ar, coração bater ele acho que desmaiou, aí chamaram uma ambulância, ele foi pro hospital, fizeram os exames, e nos exames não deu nada, e aí quando o cara falou quando o médico falou, ó oh, tá tudo certo nos seus exames aqui, o cara ficou bem, do nada porque o, o negócio foi tão grande, ele achou tanto que ele tinha inalado o negócio que ia matar ele, que ele começou a ter aqueles efeitos, entendeu, eu acho que foi essa a história, se não foi essa história pão no seu cu, cara ah, foda-se eu, eu pego qualquer exemplo, mesmo que seja imaginário, pra ajudar minha tese. É mais fácil você fazer algo e achar que você tá fazendo algo pra melhorar do que você realmente melhorar. Porque se tu ficar parado, tu sente culpa. Se tu tá se mexendo, tu se sente mal, porque é muito difícil. Agora, quando tu tá se mexendo e tu tá parado ao mesmo tempo, é maravilhoso, cara. Vamos ter essa vida? Vamos ter essa vida? <risos> vamos Vamos nessa? Ai, ai, quanta bobagem nesse podcast! Tô com, eu tô com meu olho lacrimejando de alergia. Não sei porque eu fico mal do nada. São 8 e 03 da noite. É, deve ter o que? Uns 7 minutos de podcast. Deletei a primeira gravação porque tava um lixo do caralho. 9 minutos de podcast. É, é isso aí, 9 minutos de groselha. 9 minutos de merda. A punheta ela é meio que um efeito placebo. Será? É meio que um efeito placebo e tem a mesma coisa do sexo. Tu, 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 tu goza, sei lá. Sei lá. Só que tu, o teu cérebro, imagina, que tá atrasando. Tentei me inventar a piadinha aqui sexual e não, não rolou. Então vamos pra próxima. É... Vamos pra próxima. Próximo assunto. O que, que tem de próximo assunto? Tá muito quente, cara. Não dá. Esse calor não é, não tem como tu viver bem. Sabe, calor é coisa de país subdesenvolvido. Calor, nenhum país bom é quente. Sabe onde que é quente? Sabe as duas regiões do mundo que são quentes? O Nordeste Brasileiro e a África Subsaariana. Não sei se é, não Toda a África é quente. Todo filme que tu vê que tem alguma cena na África é um puta sol. Esses dois. Ou seja, dois lugares horrorosos. Ah, uh, peraí, peraí, é, tá, são... puta, eu esqueci de desligar o, o som do negócio aqui, Ai, que merda, é, agora me desconcentrei, cara, calor é coisa horrível, nenhum país, bom, sabe, sabe qual país que não é calor? A Islândia, a, o Canadá, a Finlândia, todos esses países, a Noruega, sabe o que, que esses países têm em comum? Eles são bons pra caralho. Eles são bons de morar. Agora sabe onde é que é quente? Na Arábia, no Catar. O Catar é quente. E o Catar é um lixo. Tu não pode dar o culto, não pode beber, tu não pode fazer não sei o que. É tudo uma merda, cara. Então eu me sinto assim. Eu me sinto no Nordeste. Só que tem o, sem o lado bom do Nordeste que é a praia, entendeu? Tipo assim o Nordeste é muito calor, mas pelo menos tem a praia. Que ele fica tá tudo bem. Aqui é o calor do Nordeste, só que sem a praia. Então tu fica só com a parte merda do Nordeste. Entendeu? O cara da África já não tem essa. O cara da África não tem nenhum lado bom. Não tem nenhum. nenhum de nenhum ângulo que tu olha, a situação desse cara ela é boa. É... Sabe o que é bom do calor? É que eu consigo me identificar com o cara que tá. com o cara de 12 anos que tá minerando numa mina de carvão para um velho bilionário? continuar aumentando a riqueza dele eu consigo me identificar porque esse cara esse, esse cara que minera carvão aí o tempo todo na vida dele é, ele, ele tem vários pensamentos tipo, ah que vida de merda, não sei o que ah, e um desses pensamentos que ele tem é cara, tá muito calor e esse calor é um lixo e eu também, durante o dia eu tenho muitos pensamentos e um dos pensamentos que eu tenho é cara, esse calor é um lixo então eu me conecto emocionalmente, intelectualmente com uma das pessoas com a pessoa que mais tá sofrendo no mundo que tá lá costurando, tá lá minerando não sei o que tentando achar esmeralda pra, pra um cara, e aí bota esmeralda num balde e deixa lá em alguma hora um cara vai lá e pega e vende, pra, numa loja faz um Rolex e vende pra um cara por 5 milhões de reais, e sabe quanto desse dinheiro vai pro cara que fez? Zero entendeu? Eu me sinto, eu me sinto esse cara durante o dia Pelo menos por um segundo Pelo menos por um segundo quando eu tô no trabalho Eu sinto, cara, isso aqui é igual uma mina de carvão na áfrica Isso aqui é É igual uma mina de carvão na áfrica é... Então, cara, nenhum país que é quente é bom o calor, ele lembra coisa ruim, cara o calor, ele lembra merda Ele lembra suor, ele lembra nojeira a boca seca Fica com a boca seca do nada Tem que tomar 15 água por dia O cara não para de mijar Coisa horrorosa, o cara não consegue dormir, porque como se já não bastasse a cabeça do cara, não deixando o cara quieto, tem o calor de merda ainda. É tudo ruim, cara. Aí tem o frio, com é uma bosta também, é... sei lá, cara. Deus, ele nunca acerta. É certo, todo dia ele tá tentando fazer uma coisa nova. Não, então eu vou botar 45 graus, pra ver se eles gostam. Ah, puta, não gostaram. Tá, então aqui eu vou botar menos 2. Pra quê? Pra quê, cara? Deixa 20, deixa 20 graus. Bonitinho. E tá bom Pra que botar 42 graus Numa cidade, tu acha que alguém vai gostar disso Sei lá É um sinal de que eu vou pro inferno Isso aqui, é um sinal pra, que tu tá mandando Pra mim me acostumar Me dá um, me, me dá um sinal, cara dá um, Joga um raio aí Ah, peraí aí que eu vou ter que pausar aqui Ah, só um segundo Tá, eu fui pausar a gravação e eu fechei ela Porque eu sou burro pra caralho que o gravador do Xiaomi mudou agora, atualizou. E agora o botão de terminar a gravação é onde era o botão de pausar a gravação. E o botão de pausar a gravação... Eles mudaram todos os botões de lugar, cara. Pra que tem que fazer isso, cara? Só não atualiza outro negócio. Que é... Então esse é o quão ridículo eu sou, cara. Eu, durante, no meu dia, durante o meu trabalho CLT, 8 horas por dia, tem um segundo que eu me sinto uma criança na África reclamando do calor. E eu acho que tá tudo bem isso aí, cara. É esse pensamento que eu tenho. O que, que isso diz sobre mim? O que, que um psicólogo diria sobre mim se eu falasse isso pra ele? Psicólogo é chato, cara. Sempre tem uma conclusão. Ah, eu vejo que você tende a, a se comparar com os Não, cara, só pensei na... que eu sou uma criança na África. Sei lá. E aí eu achei engraçado esse pensamento e eu vim falar aqui no programa. No... Ah, isso quer dizer que você se coloca numa posição de vítima. É, pode ser, mas e daí? E daí? O que que... É ruim isso? É ruim eu pensar isso, eu achei engraçado o pensamento e falar? Ah. Enquanto isso, eu tô trabalhando normal. Ai, ai. E agora, pra onde é que a gente vai com esse podcast? Agora eu perdi o ritmo pra caralho, caiu a vibe. É... Só pra ver se mandaram algum e-mail aqui. Não, não mandaram, né? Não mandaram, não vale nem a pena tentar. Caralho, 15 minutos de gravação vai ter isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Não tem nada de e-mail. Ah. Essa é a minha reclamação da minha vida. Tá vendo? Eu sou quase uma criança na África. O meu sofrimento da minha vida é porque não tem nenhum e-mail no meu podcast. Ah, eu falo muito... Ahn show.desordemeregresso.gmail.com é o, o troço aí desse podcast, o e-mail, o endereço digital, o correio virtual, e aí, cara, e aí, como é que vocês estão, como é que vocês estão é é, nesse início de ano, já não é mais ano novo, né, tá, já é dia 24 de janeiro, já, já cagamos já, né, não tem mais, ai, nossa, já é 2023, é, é 2023, eu vou fazer 20 anos esse ano, é, tá, tá quase aí, é em julho, tá quase aí, é, tá quase aí, tá mais perto, do, eu tô mais perto dos 20 do que dos, dos 18, e é isso aí cara, e aí, nesse momento tu vê que tu tá parado, tá parado com, com um elefante em cima das suas costas, tu não consegue sair, sei lá cara, eu não sei se isso vai é se fazer de vítima ou o que, mas foda-se, é o meu podcast, o que eu vou fazer, é óbvio que eu vou fazer de vítima, <risos> uh... então, eu acho que vou me mudar pra Porto Alegre Esse ano eu, eu nunca sei de nada, cara Eu não consigo planejar coisas a longo prazo Porque eu não consigo, cara Eu não consigo Porque sempre que alguém me pede pra Fazer coisa a longo prazo Ou eu penso, ah, tá muito longe Ou, é, ou tipo, é impossível Ou, ah, eu não vou estar tá vivo até lá eu, sabe, eu tenho uma tremenda dificuldade Pra, pra me imaginar daqui a 5 anos Sabe quando perguntam, ai, aonde você se vê daqui a cinco anos? E daí o cara responde, ó, oh, eu me vejo como CEO da empresa. Eu não consigo me ver daqui a seis meses, porque eu sempre acho que eu não vou passar dessa semana. Eu tô sempre achando, cara, se eu não me matar essa semana, vai ser uma loucura. Aí eu não me matei, caralho, eu não me matei. Agora, eu, eu podia ter feito um avanço na minha vida nessa semana que eu não me matei, mas eu tava muito preocupado em me livrar dessa merda, desse sentimento. E aí agora tem mais uma semana... Mas puta... Dessa semana eu não vou conseguir... Dessa semana eu não vou conseguir passar... Aí bota a mão na testa... Ah... Meu Deus do céu... Aí quando tu vê... Passou a semana... Ah caralho... consegui passar a semana... E assim tu vai cara... E quando tu vê... Passaram anos... E tu não conseguiu fazer nada... Porque tu tá sempre focado... Em continuar vivo... Tu tá sempre focado... Em não surtar cara... E não cometer uma loucura... Tu tá sempre... Nessa... Nessa vibe... E tu não consegue planejar coisas para daqui a seis meses. Não consegue se enxergar daqui a cinco anos. Eu não sei. Às vezes eu tô mal de saúde, às vezes eu só tô mal da cabeça, mas eu sempre acho que eu não vou chegar até o ano que vem em vivo. Eu sempre acho isso, sempre tenho essa sensação de que eu vou cair duro um dia. E aí eu não, eu não consigo me ver... Daqui a 5 anos, e aí eu não consigo planejar Coisa a longo prazo, e aí o cara tá com 20 anos Nas costas, e tá morando Com o pai e com a mãe E tá na bosta, e tá E não tá fazendo nada, cara Sabe? Ai, ai E aí tu se sente um bosta, porque é uma merda é uma merda tu ter nascido Depois de 2000, porque tu é um... Automaticamente, tu é um lixo tu não... tu não vai conseguir ser nada da vida Ai. Ah. Tá, tá, eu tô, eu, tô, eu tô muito chato, eu tô muito carente, mas é, é foda, porque tu sendo um cara que nasceu depois de 2000, tu tem uma cabeça de merda, que tu não consegue fazer as coisas, tu fica projetando como é que elas vão ser, como é que tu quer que elas sejam, entendeu? Tu não consegue viver nada. Toda vez que tu vai fazer alguma coisa importante, tu não consegue fazer ela... Tu fica pensando em como tu quer que ela seja. Tu fica pensando no que, que tu vai fazer quando tu chegar lá. No que, que tu vai falar quando tu chegar lá. Eu tô com uma vontade de arrotar, cara. Eu tô com uma vontade de arrotar. Calma aí. Calma aí que vai vir. Nossa, foi ruim esse arroto, hein. Deu pra escutar o som da minha alma. Eu pra escutar o som de algum órgão que não tá funcionando. Eu, eu não consigo viver, cara, normalmente, sabe... Esse é um negócio que eu não, eu não consigo me dar bem com mulher, mas não é porque Ai, tem medo de mulher, é porque eu, eu tô sempre dentro da minha cabeça e eu tô sempre planejando como que eu quero que seja o negócio. E aí eu fico pensando, tá, o que, que eu vou falar? Eu vou sair com essa mulher, o que, que eu vou falar pra ela? O que, que eu vou falar? E aí quando eu vejo eu tô criando um cenário na minha própria cabeça que a mulher que eu tô saindo me odeia e ela, sei lá, me vai embora e eu fico mal pra caralho e, e aí eu fico mais puto aí. Eu fico criando cenários horríveis, entendeu? Entendeu? Cenários onde eu saio com uma mina eu tô saindo, eu tô andando com ela e ela é atropelada e eu fico me sentindo culpado a vida inteira porque ela morreu quando tava comigo. Eu crio isso na minha cabeça e sem nem perceber, cara, e quando eu vejo eu tô no mar de merda e eu, eu fiquei mal uma hora por coisas que não, nunca aconteceram e nunca vão acontecer. E quando não é isso, é depois. Quando, Porque quando é, isso é uma merda, mas quando é depois também é uma merda. Tipo assim domingo, eu fui no... domingo não, sábado, eu fui no... eu falei na gravação passada, né, isso, tá. Peraí, eu tenho que me contextualizar aqui, porque eu gravei duas vezes, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro podcast. Eu fui no jogo do Grêmio, sábado, Grêmio e Caxias aqui, na cidade vizinha aqui, e é, fui eu e uma garota nesse jogo, e sei lá, sempre que eu saio com alguém, não necessariamente uma mulher, mas principalmente eu me sinto na... eu sinto como se eu tivesse a obrigação de ser do caralho, entendeu? E aí eu fico pensando, tá, como é que eu... o que que eu tenho que fazer pra ser do caralho? E aí eu fico criando cenários na minha cabeça. E aí tá, sábado eu fiz isso, e eu percebi que eu tava fazendo isso, eu falei, cara, vou parar de pensar, eu vou pensar sobre qualquer merda. Eu vou pensar sobre qualquer merda. E aí eu, eu pensei essa ideia de que país quente é ruim. Eu comecei a pensar sobre o calor. Eu percebi, tá, eu tô, eu tô vivendo na minha própria cabeça... Eu vou, eu não vou conseguir, sei lá, eu não vou conseguir ser espontâneo, entendeu? Eu não vou. E aí, eu tive isso. E aí eu consegui, eu consegui estar presente no momento, desde o momento que a gente pegou o Uber até o momento que a gente voltou pra casa. Eu consegui. Sair da minha própria cabeça, parar de pensar e só viver, entendeu? Só que aí depois, cara... Ai, é tão patético esse negócio. Esse, isso aqui é só reclamação de um... De um millennial de merda. e É isso aí, cara. Aí depois, o que, que aconteceu? É, tá aí, a gente veio de Uber. De volta aqui do, do estádio. Aí... Ela foi pra casa dela. Eu fui pra minha casa. E no momento que... Que... Ela entrou na casa dela. Eu voltei a ter todos os pensamentos de merda. E todas as coisas... Que ela... Que vem depois, entendeu? Porque de duas uma... Ou eu projeto como eu quero que seja... Ou eu imagino como eu queria que tivesse sido, entendeu? E aí me pegou na, na volta esse negócio e eu fiquei muito mal. Eu fiquei, eu, eu entrei na minha cabeça eu caí nessa de um jeito de ficar pensando o que eu deveria ter sido. Será que eu fui chato pra caralho? Será que eu enchi o saco? Será que eu... sabe? Ai, ah, o jeito que eu falei aquela frase foi um lixo... E não é, tá, pode ser, ah, tá saindo com mulher, tem medo de mulher, pode ser, cara, mas é, eu tenho isso com todo mundo, eu saio com, com os meus amigos, eu chego em casa, eu fico, cara, o jeito que eu falei aquela frase, o jeito que eu falei aquela palavra, aquela, aquela ideia que eu tive na hora lá era engraçada, mas eu falei de jeito errado, e aí eu fico me culpando, eu fico, cara, eu devia ter feito isso, 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 e eu fico pensando nisso, e eu caio nessa de novo, e demora até eu perceber que eu tô pensando em como que eu queria que tivesse sido, e como eu devia ter feito, e aí na outra e daí na próxima vez que eu tiver que sair com alguém eu vou eu vou ficar pensando em como vai ser e aí tu não consegue viver o momento cara tu não consegue só aceitar as coisas que acontecem porque tu tá sempre sentindo que tu deve alguma coisa para alguém esse é o sentimento que tem na minha cabeça quando eu tô fazendo qualquer coisa é que eu tô eu tô fazendo aquela coisa muito pior do que eu deveria estar tá fazendo ela entendeu que eu deveria estar tá fazendo muito melhor é uma frase que faz mais sentido é... e aí tu fica, cara, e aí tu não consegue viver nada, tu não consegue ter uma experiência 100% boa, porque aí tu tá no meio da experiência boa e tu percebe que tu tá tendo uma experiência boa e tu cai na merda e tu começa a pensar e tu fica autoconsciente. E, cara, eu fiquei desde a hora que eu cheguei em casa até hoje de tarde, eu ainda tô meio mal por causa disso. porque Dentro da minha cabeça eu ainda tô mal pra caralho, cara. Só que agora eu tô falando aqui, pelo menos eu, eu consigo entender que foi uma, um, um pensamento que ele veio, entendeu? Tipo assim, não sou eu. Não é o eu que tá pensando isso. É um pensamento que age no meu cérebro e ele vem de algum lugar aí, cara. Sei lá, algum trauma. É sempre coisa da infância, cara. Criança é uma merda, de forma geral. Criança é uma merda pra quem pra quem tá cuidando dela, pra quem tá convivendo com ela e pra ela. Porque a criança... A infância, ai, a infância é a melhor época, porque tu brinca e não sei o que, é a infância é a melhor época, porque aí tu fica com um monte de trauma na tua cabeça, e depois tu chega com 20 anos todo fudido, todo inseguro, um, um merda do caralho, que não sabe fazer nada, e, e tu não sabe quê e foi alguma coisa que aconteceu na tua infância, foi alguma coisa que aconteceu lá, que o teu cérebro bloqueou, mas que causa efeito, entendeu? É tipo tu beber álcool, só que antes dele fazer efeito, tu vomitar, só que tu fica... Be... Não, não faz sentido isso, mas... É... E aí tu tem isso. E aí tu coleciona trauma, e aí tu tem um monte de coisa, e aí... Tá, por que... Tu começa a pensar, por que que, eu tô... por que que eu sou inseguro desse jeito? Por que que eu sou não sei o que... Por que que eu sou essa merda? Tem alguma coisa na escola, e aí tu começa a tentar pensar em coisa na escola e não consegue... Tu pensa em umas coisas que não tem nada a ver, que libera outro sentimento ruim na tua cabeça, que não tem nada a ver com o sentimento original de, de mal que tu tava sentindo. E aí, cara? E aí, tu vai criando uma bola de neve dentro da própria cabeça. Tu não consegue parar de pensar um minuto em a cada interação, cara. Aí que tá. Não é, simples, não é necessariamente medo de mulher, talvez, talvez seja um pouco mais com mulher, mas. Porque, por causa do fator buceta, mas... Mas eu tenho isso com todas as pessoas do, do universo, cara. Com todo mundo que eu falo. Com esse podcast, eu tenho isso, entendeu? Eu não consigo só sentar e fazer o um podcast. Eu fico pensando antes como que eu queria que ele fosse... E depois como que eu queria que ele tivesse sido. E aí no meio... E aí a, e quando eu tô fazendo ele, a minha cabeça tá no meio desses dois... De, de, ela tá no meio da rua, entendeu? É tipo um cara atravessando a rua. Ela atravessa do, do que eu queria que fosse até o que eu queria que o até como eu queria que tivesse sido, entendeu? Ela vai do, do da imaginação até o futuro. Não, não, puta, eu não sei falar. É como se fosse atravessar uma rua. Tu sai do como do, do como tu queria que fosse até como tu queria que tivesse sido, entendeu? É o outro lado da rua, essa segunda. Só que tem um meio que tu, é o, é o canteiro que tu espera, entendeu? Então eu tô no canteiro esperando para atravessar a rua, para esse outro lugar horrível da minha cabeça, que é ficar imaginando, puta, devia ter falado aquilo naquela hora, no podcast, seria do caralho, seria engraçada, por isso que eu nunca vou conseguir essa merda, não vou conseguir ser ninguém. E aí, nenhum sofrimento que tu tem é por coisas que aconteceram, é tudo coisa que tu criou, baseado nas tuas inseguranças, em alguma merda que aconteceu contigo, só que tu age como se aquilo fosse real tu age como se alguém tivesse te odiando, tu age como se tu tivesse sendo abandonado por alguém, sendo que tu tá pensando, cara, tu tá só pensando e aí tu não consegue caralho, tem uma mosca aqui e ela tá me dando vontade de pular da janela cara. é mais fácil eu me matar do que eu matar, uma... é muito difícil matar a mosca, cara, quando eu vejo uma mosca eu penso, tá, eu desisto, eu desisto eu vou sair daqui, tu, tu conseguiu cara? eu não vou conseguir nunca matar uma mosca é o, essa é uma grande frustração da minha vida. Eu vejo caras. Uma, o meu pai tem uma habilidade tremenda pra matar mosca. Meu pai ele pega assim. O meu pai ele olha uns 5 segundos assim. A mosca tá no ar, se movimentando. O meu pai ele olha 5 segundos pra mosca. E do nada ele dá um puta, uma puta palma. Assim. Ele dá uma puta palma. Dá um puta barulho. E quando ele abre a mão dessa palma, cai uma mosca morta. Eu Caralho que foda. Isso é uma habilidade foda. Aí quando uma mosca pousa em mim, eu vou tentar matar. Eu chego com a mão perto. E ela voa. E ela pousa em outro lugar de mim. E ela fica voando. E aí eu fico só com raiva. Então quando tem uma mosca perto de mim, eu, eu penso, tá bom, tu ganhou, cara. Tu ganhou. Tá apelando pra caralho. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Matar. É mais fácil eu pular dessa janela. só eu botar meus pés pro alto e inclinar meu corpo pra frente. Do que, do que uma mosca porque uma mosca eu não posso nem botar ela lá pra fora eu tenho que contar com a boa vontade dela de sair da minha casa cara. entendeu? entendeu o que eu tô falando? eu tava falando sobre é, viver dentro da própria cabeça e nossa, baixou o clima do nada, tava engraçada a ideia da mosca cara. tava engraçada a ideia da mosca Pera aí que eu vou tomar uma água É, quanto tempo será que tem? O primeiro negócio tinha 14 minutos, deixa eu ver agora, tem 16, tá, tem 30 minutos de podcast, é, mosca é uma merda, né, e agora, eu continuo a ideia da mosca eu vou pra reflexão que eu tava fazendo, sei lá, eu acho que eu já falei, cara, eu já falei, esse que é o problema dessa geração de merda que a gente nasceu, o foda é que os caras eles têm isso e eles acham que eles estão certos eles acham que a culpa é da sociedade e aí tu vê esses caras no Twitter falando que ai, responsabilidade afetiva, porque o sentimento do... cara, vai ser a merda, cara tu é responsável pelo teu sentimento, deu deu, cuida de ti, admite as coisas, admite que tu tem trauma que tu é, tem insegurança e que a culpa não é dos outros, ai mas eu, eu estou me sentindo trocado o problema é teu, cara o problema é teu! Ninguém pensa em ti a ponto de pensar, cara, eu vou trocar esse cara. E o cara, ai, ah, estou me sentindo trocado. É porque tu é inseguro, tu é dependente emocional, igual a eu, cara, igual a mim. E aí tu fica. Só que eu consigo reconhecer que esse pensamento ele vem de um lugar ruim dentro do meu cérebro. Eu não boto a culpa em um terceiro. Eu não boto, ah, eu estou. Eu estou me sentindo trocado por você. Não, cara, resolve o teu problema contigo mesmo e cala tua boca. Ai, os meus pais, não sei o que. Tá, teus pais fizeram uma merda, agora tu vai lá e resolve. Resolve, não vai ficar justificando o teu comportamento porque é... Ai, os meus pais fizeram assim. O problema é teu, cara. Agora, agora os teus pais não têm mais influência no teu cérebro. Se vira aí, meu. Pare de incomodar. Todos esses problemas... Ai, relacionamento abusivo. Tem um cara no BBB, né, que estão falando. ah é uma das palavras mais chatas que tem. O que que é relacionamento abusivo, cara? O que que é, meu? Ai, esse cara é abusivo. E daí, cara? aí tu para de... Sai dessa. Tu para, tu termina com ele. Se ele tá te prejudicando, tu sai. aí o cara vai achar alguém que seja abusivo. Sei lá, cara. Sei lá, cara. É que eu não tô acompanhando pra saber exatamente o que que tá acontecendo no Big Brother, mas tem um cara que estão falando que tá sendo abusivo com uma mulher. E essa é uma das palavras que eu mais odeio, cara. Ai, a minha namorada é abusiva e ela vai ameaçar se matar se eu quiser terminar com ela. Tá, se ela se matar, ela se matou. Culpa não é tua, tu terminou, seguiu tua vida, foda-se. Ai, mas ela não sei o que... Sei lá, cara, sei lá. Aí que tem problemas que são fodas mesmo. Só que tudo... O primeiro passo pra tu sair dessa merda é tu admitir que o problema ele tá em algum lugar do teu cérebro. Ele não tá na sociedade, ele tá em algum problema da tua infância, do não sei, em algum trauma, em alguma coisa assim. Não, tu não sabe qual é, mas só te admitir isso e, e parar de ficar tentando culpar os outros pelo que tu sente... É um avanço. É muito pequeno, mas é o primeiro passo, cara. É o primeiro passo. E eu sei que eu tô muito longe de resolver essa merda. Só que eu vejo esses caras, meu. Eu vejo esses caras, meu. Que culpam os outros pela. Ah, eu sou. Eu sou inseguro aqui por causa da sociedade. Porque a sociedade me olha estranho. Não, tu, tu que interpreta o olhar dos outros de um jeito. Eu, por exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho isso com, com, com mulher, eu não consigo me dar bem com mulher porque eu me odeio, eu tenho uma insegurança do caralho e eu tenho uma autoestima muito baixa, então eu não consigo interpretar sinais de uma mulher, eu não consigo saber quando que uma mulher tá interessada porque eu sempre acho que ela tá uh, sentindo alguma coisa ruim sobre mim. Isso sempre me afeta involuntariamente. Tipo assim... Ah, tem uma mulher me olhando Ah, aquela menina tá me encarando ali Eu não penso... Ah, ela quer me beijar Eu penso, cara, eu sou um merda Essa camisa é uma merda, né? Por isso que ela tá me olhando Porque eu tô vestido todo errado, ela tá me olhando, tá me julgando É isso, né? Só pode ser isso Eu, eu saio e eu não consigo Eu fico muito mal Eu fico muito mal Entendeu? eu não consigo entender Sinais Também vai se fuder, né? Por que, que tu não fala pro cara O que que tu quer? Ah, sei lá, eu quero, quero te dar Ah, beleza não, o cara tem que adivinhar. Aí eu fico o tempo todo... Ah, puta, eu sei. Meu cabelo é ridículo. Eu sei. Puta, eu sei. É uma merda, né? Eu saio. Dos lugar... <risos> eu saio dos lugares. Quando eu vejo que alguém tá me olhando. Eu nunca acho que seja alguma coisa boa. Ah, talvez aquele cara... Tenha... Talvez aquela menina tenha me achado legal. Não. Só que eu sei que isso não é culpa das mulheres que me olham de um jeito ofensivo e agressivo. Não. Não, é culpa minha. Algum problema mal resolvido, meu, da minha adolescência, da minha infância, que tá aí, em algum lugar, tá no éter. Tá em algum canto aqui. É e... e é isso aí. Eu fico mal, igual, mas eu não culpo os outros, entendeu? Deve ser bom tu poder culpar os outros, né? Deve ser bom tu ser um gordo e tu achar que a sociedade inteira é aterrada. Será que, tu... Será que esse cara acha mesmo que a culpa é da sociedade... Isso na verdade é bom, porque tu sente menos culpa, né? Culpar a sociedade pelos teus problemas, tu sente... Meio que resolve eles. Ah, foda-se eles. Eu sou gordo que é isso aí. E a sociedade inteira tá errada. E tu não, se, tu não se sente culpado por tu ser gordo e tu não caber no assento do ônibus. Não, a culpa é da empresa. Deve ser uma coisa muito boa tu poder se sentir assim. Cara, ah, eu não me dou bem com mulher porque a culpa é das mulheres. Não, se eu me sentisse assim, talvez eu não sentiria tanta culpa talvez eu seria um desses incel de Twitter que fica ah, ah, merda não sei o que isso é coisa de 2017 também, né? ninguém mais fala isso eu seria um desses caras, mas como eu sei que a culpa é minha, eu fico, tá, e agora? E agora o que, que eu faço? eu tenho um sentimento ruim e eu ainda sei que a culpa é minha e agora? é tipo se eu fosse estuprado sabendo que a culpa é minha, entendeu? é como se em algum estupro a culpa fosse da vítima é tipo se eu estivesse andando com o um celular na mão, na rua, e eu fosse assaltado. Eu vou sentir que a culpa é minha, eu podia ter evitado aquilo, entendeu? Não fez muito sentido? Não fez, mas, sei lá, esse aí é o desabafo, mais um. Esse é o quadro Milênio de Merda. Esse é o quadro Millennial de Merda. Você aí que quer mandar um e-mail pra esse podcast, esse é o novo quadro. Mande a sua reclamação, mande o seu, seu drama aí sobre... Você que nasceu... O que é Millennial? Sei lá, você que é um jovem de merda, com a cabeça toda fodida, manda um e-mail com o título Millennial de Merda pra show.desordemregresso.com e vamos abraçar isso aí, sei lá, cara. Tentar sair dessa merda. Coisa horrorosa. Fica sofrendo. Puta, cara, eu tô eu fiquei até hoje de tarde nesse, nesse negócio na minha cabeça, cara. Aí o cara vai lá tomar café e aí acelera o coração, o cara começa a pensar mais ainda. É uma loucura, cara. É uma loucura. O teu cérebro, ele é tipo... O teu cérebro, ele é tipo aqueles castelos de cartas, sabe? É tipo um castelo de carta de baralho que qualquer ventinho que bate nele ele já destrói tudo. Entendeu? É como se, foi, como se o teu cérebro fosse um castelo de cartas correspondente à tua idade. O meu cérebro ele é um castelo de cartas de 19 anos de idade para fazer 20 anos. E ele é. E ele está ali uh, com todo o vento do mundo em cima dele. Entendeu? Ele, tá um, ele é um castelo de cartas no meio de uma praça. Que qualquer ventinho que bater vai cair tudo. E ele teve muito tempo para tomar um vento e derrubar tudo. E várias vezes já bateu o vento nele e foi caindo o castelo. Entendeu? E ele tá caindo. E aí caiu a base aqui, aí caiu outra carta, ele se ajeitou. Aí caiu outra carta, aí ele se ajeitou de novo. Aí vai caindo. E aí vai caindo as cartas. Com qualquer ventinho que bate, aí tu fica, caralho. O que tá acontecendo? Esse castelo aqui, ele era tava gigantesco. Agora é uma casinha de cartas. E ele bate um vento e derruba outra coisa. E é isso, e cada coisinha, cada trauma que acontece na tua vida é uma carta que cai e tu não sabe de onde que veio aquele vento, tu não sabe o que, que é o trauma, exatamente, tu não sabe. Tá no escuro, cara. É um castelo de cartas no escuro. Tu começa a escutar o um negócio cair, só que tu não sabe o que, que exatamente causou. Entendeu? É isso que é, é, é ter um cérebro, cara. Então depois dessa sessão de terapia, vamos, sei lá, vamos falar de e buceta sei lá. Ah. Ah. 25 minutos de gravação, quanto que dá isso mais 16? Que eu esqueci. 40, 41, 41 minutos. É, eu, eu tinha alguma coisa anotada para falar, sei lá, sei lá. Podcast menos engraçado da história, só o cara falando sobre sobre uma cabeça de merda. Só uma coisa que eu acho que foi uma cagada. As mulheres terem conseguido direito a trabalhar. É, porque eu entendo eu entendo por que tu fez isso. Porque eu imagino que lá em 1920 devia ser uma merda tu ficar em casa e cuidar dos filhos. O que, que quer cuidar dos filhos? Filho é uma merda. O que, que quer? é? Peraí aí que eu me afoguei no meio da ideia filho é uma merda, tu não quer ficar cuidando dos filhos e cozinhando porque é uma vida chata tu cozinha só de... tu faz o que da, das duas da tarde até a hora que o teu marido chega em casa tu não, tá, não tem nada, tem, tá, já arrumou a casa, tu já deu comida pros filhos, os filhos estão dormindo tu já botou a roupa pra secar e tu faz o que? eu entendo que nessa época devia ser uma merda mas se tu pudesse voltar no tempo e, e falar para aquelas mulheres que não podia, podiam trabalhar cara, espera só um pouquinho Espera só uns aninhos, tá? Porque hoje a gente tem Netflix, a gente tem coisa pra caralho, a gente tem YouTube, a gente tem internet. E, e se as coisas tivessem continuado do jeito que elas eram, as mulheres elas poderiam ficar em casa o tempo todo. A mulher... Sabe, você que é mulher e tá reclamando que você não consegue terminar de ver uma série porque não tem tempo agradeça ao feminismo porque se, se você não tivesse que trabalhar você conseguiria ver Black Mirror inteira numa tarde só que agora não, agora tem que ver um episódio e dormir porque tu tem que trabalhar amanhã porque alguma mulher ficou cansada de ficar em casa o dia inteiro, com razão e agora tá aí, porque elas não tinham como saber se eu pudesse voltar no tempo eu ia pra primeira mulher que veio com essa ideia de querer trabalhar e revolucionar o mundo e eu ia falar, cara, só espera só espera, tá, a tua vida vai ser uma merda aqui, mas vai valer o sacrifício, tá? Espera 100 anos, sei lá, 1920, eu falei, 2020. Espera até 2020 que tu vai ver o que, que vai acontecer, tá? Vai estar tá tudo bem, vai tá tudo bem, vai ser a melhor coisa do mundo. Tu não vai nem pensar em querer trabalhar. E elas fizeram essa merda, e agora elas se fuderam. Agora, ah, não, vai trabalhar queria terminar de assistir o Breaking Bad, tu vai levar dois meses, porque tu. Não vai conseguir. Vai ficar trabalhando o dia inteiro. Se tu só pudesse avisar. Se tu pudesse jogar um bilhete na casa dessa mulher que deu essa ideia de começar a trabalhar. Só escrever assim, ó, Netflix. Só isso. E ir pro. E voltar. Ela não ia entender a mensagem né? É igual o ET. O cara nunca entende a mensagem do ET. Mas eu ia tentar, cara. Eu ia tentar fazer essa. Porque eu sou muito feminista. Então eu quero dar a melhor vida para as mulheres. Que é o quê? Ficar em casa assistindo Netflix. Que é o que se eu pudesse eu faria isso. Eu faria isso. Sem, sem remorso algum. Só que eu não posso, cara. E vocês tiveram a chance. Vocês tiveram a faca e o queijo na mão. Só que vocês não quiseram esperar. Sabe por quê? Porque a mulher é inquieta, entendeu? Porque a mulher, em 1920, ela ficava em casa sem fazer nada. Sei lá, em algum momento ela terminava todas as coisas da casa e ela ficava entediada. A mulher ela não consegue ficar entediada, cara. Se fosse o contrário, se fosse os homens que tivessem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer comida, lavar a louça e estender a roupa do varal o cara ia fazer isso rápido e ele ia terminar cedo, ele ia sentar no sofá e ele ia ficar olhando pro teto, não ia nem ficar vendo televisão ou vendo rádio, ele ia ficar olhando pro teto, tendo o melhor tempo da vida dele, tendo a, a maior diversão da vida dele, tendo o maior entretenimento que ele pode ter. A gente ia conseguir, a gente ia estar até hoje assim, porque a gente consegue se divertir com um pouco. Então começar a, a viajar olhando pro teto, aproveitar esse tédio do caralho, entendeu? Enquanto a mulher ia estar tá no trabalho... Eu acho que os homens não deviam trabalhar... E a mulher, as mulheres deveriam trabalhar... Porque o cara ele consegue ficar bem entediado... O cara ele pensa... Tá, tudo bem... Eu vou ficar aqui sentado no sofá... Olhando para essa parede... E só... E só... Eu tô bem aqui... Tô bem aqui só de estar tá sentado... Enquanto a mulher que precisa de novidade toda hora... E não consegue ficar entediada... Ela vai lá... Trabalha... Faz o negócio... Aí ela chega em casa... E, e daí tu faz a comida... Isso é o que todo homem quer, cara. É que os papéis estão invertidos, cara. Eu acho que biologicamente a mulher deveria ser o, o ser forte, que não sei o que, que vai pra caça. E o cara deveria ser o... o cara frágil, só com a mentalidade do cara. Que foda-se, tá tudo bem. Tudo bem, eu vou ficar aqui olhando pra essa parede. E aí a gente já tá assim até hoje, cara. Tu consegue imaginar alguém fazer uma revolução porque quer trabalhar? Tu, eu vou pro trabalho todos os dias eu penso, cara, como é que alguém fez uma revolução pra querer isso daqui? Como é que... Sério isso? Sério que tu fazia isso daqui por gosto? Tu quis fazer isso daqui? Eu não quis. Eu nasci e eu tive que fazer. Tu... tu não, mas tipo... Em algum momento as mulheres tiveram que decidir entre trabalhar ou não trabalhar. E elas decidiram trabalhar. Tem certeza disso, cara. Então eu faria isso. Eu avisaria... To... Eu... eu avisaria todas as líderes feministas de 1920, cara... Netflix Net... Shhh, shh. tu vai entender só espera, larga essa ideia faz mais uma janta pro teu marido espera, faz janta mais uns anos, lava a roupa calma, calma que no futuro a, a tua bisneta vai, vai, vai se divertir pra caralho, a tua bisneta vai, vai poder ficar em casa vendo o Youtube e jogando videogame o tempo inteiro era essa a ideia <risos> E agora, você, e agora todas as mulheres devem estar se sentindo Caralho, é verdade, é verdade, esse cara falou a verdade Ou não, né Ou não, eu sou só um bosta Sei lá, cara Eu queria poder ficar em casa o tempo inteiro assistindo Netflix Eu queria poder ficar em casa nos anos 20 Não queria Ter que trabalhar na Ford Como se eu tivesse trabalhado na Ford mas A minha família O meu ancestral Então é isso, cara Agora lidem com essa cagada de vocês aí. Toda vez que vocês quiserem começar uma série, mas ela for muito longa, lembrem da Frida Kahlo, lembrem das líderes feministas aí. E é isso aí. O que, que mais? Eu vi o documentário do Woodstock esse fim de semana, eu sei, já tá ultrapassado, já faz uns meses que saiu isso daí, eu só fui ver agora, porque eu sou, porque eu sou, uma, eu sou esse cara que pensa, cara, eu não consigo ver essa série porque é muito longa, eu não, não quero ficar acordado até tarde porque senão amanhã eu acordo cansado. Eu sou esse cara. Então eu via lá, ah, 13 episódios, ah, duas horas de documentário, chato pra caralho. Aí eu sentei fim de semana e eu resolvi assistir. E, e, e só comprovou a, a teoria de que CEO estraga tudo. Tudo que CEO bota a mão, ele estraga. Tudo que um cara de terno que tem uma empresa e que se preocupa com ações, bota a mão, vira merda instantaneamente. Tudo que vira marketing. Um exemplo, Flow Podcast. Começou a virar uma merda depois começou a ter patrocínio. E não é isso é diferente de, ah, você quer que eu seja pequeno, então você não quer que o que o negócio cresça. Não, eu quero que o negócio não vire escravo de um cara de terno que trabalha para uma empresa multibilionária. Tá? Então tem essa teoria. Tem tem essa teoria por aí. Eu vou lançar ela. Eu vou lançar. <risos> eu vou lançar a história que é o toque de Midas reverso, que é, sabe aquele cara que tudo que ele toca vira ouro? Eu até fiz um podcast sobre isso. CEO é diferente, tudo que um CEO toca vira merda, vira esgoto na hora. Porque aí o cara começa a se preocupar com lucro. Sabe por quê? Porque o Woodstock em 69 foi tão bom, sabe por quê? Porque foi organizado por um hippie maconheiro do caralho que teve uma visão quando tava comendo uns cogumelos lá, pensou, ah, vou pegar esses artistas aqui, vamos no meio de um mato aqui, fazer uma música e usar mais droga, e é isso aí. E deu certo pra caralho, foi um dos maiores eventos que já tiveram na história, Woodstock 69. Aí, aí o que que acontece? Vem o, o capitalismo, o porco capitalista, e o que que ele faz? Ele vê, olha, aquele negócio deu certo, e o que que acontece? E faz 30 anos as pessoas gostaram e se, eu, e se eu organizar isso aqui de novo? E aí Ele fala com o hip maconheiro E é uma união que não dá certo Que é um CEO de merda E um hip maconheiro visionário Porque o, o hip maconheiro Ele é muito de boa pra se impor entendeu? Então ele sempre acha que o CEO Sabe mais do que ele Porque o CEO ele usa um terno Ele foi pra uma faculdade Sendo que na verdade o CEO é um porco ganancioso Filho de uma puta Todo CEO é isso Todo cara que ganha muito, todo cara que tem um cargo executivo, é isso. isso parece uma música do Range Against the Machine. Alguém chegou aqui em casa? Não. É, então tudo que CEO toca vira merda. E Woodstock é a prova disso, cara. 69, foi só o cara, o cabeludo lá, o Michael Lang, organizou uma maravilha. Uh, 99, John Cher foi lá, meteu a mão assumiu tudo. Ah, o que tu tá falando é que daí o hippie, ele não se impõe. Eu falei isso, né? Porque ele acha que o CEO sabe mais do que ele. E aí ele não bota as ideias dele em prática, porque o maconheiro, o hippie maconheiro é como o ser humano devia ser. Tu tem uma ideia, mas ah, se tu discordar e quiser fazer de outro jeito, tudo bem. E aí vem o CEO de merda e bota as patas dele de porco capitalista e estraga o evento e aí ele faz umas merda, aí o cara não entende nada de música, faz umas line-up esquisitas, uma, bota o... bota umas... Bu, bota o, o, o... como é que é? o Rush? não, Bush? acho que era Bush o nome da banda, bota o Bush pra tocar depois do Korn, bota... bota o... como é que foi a outra? Foi o, quem é que seguiu o Limbiskit? quem é que seguiu o Limbiskit no palco? eu não lembro agora no documentário, Aí, e aí, o que, que o CEO faz? Ele culpa a banda. Porque ele vive no mundinho dele que é feito só de dinheiro, e aí ele vai e ele fica, ah, não, porque a banda fez o um negócio. Eu tô me perdendo as ideias, tá? O que eu quero falar é que tudo que cara de terno toca, ele estraga na hora. E que todos esses caras devem perder o emprego, eles devem saber, eles devem parar, de sair desse mundo de merda, de dinheiro e não sei o que, e viver a vida real. Comer cogumelo, sei lá. Pegar cogumelo na bosta da vaca e comer. E planejar um festival foda de verdade, cara. Eu me senti muito mal pelo criador original do festival. Porque esse cara, eu sinto que ele não é uma pessoa ruim. Eu vi, eu vi o documentário e eu vi as filmagens do, do, dos caras que organizaram. Porque no primeiro tá, no primeiro foi o Michael sozinho que organizou. Não sozinho, mas tipo, ele foi o líder. No 99, foi o Michael, o John e mais um outro cara lá que eu não lembro o nome. Foi o Michael, o John, que era o CEO, o Michael era o hippie maconheiro, e o outro cara também era um CEO de alguma coisa. E aí, o que, que eu quero dizer? Ah, ah e aí eu vi as filmagens, que tipo assim, meio que esse John, esse John principalmente, ele assumiu o ele sequestrou o projeto, entendeu? Ele pegou e ele criou o Woodstock dele. E o maconheiro, que é o Michael, o cara da ideia original, ele ficava ali, tá, esse cara deve saber o que ele tá fazendo, tipo, não é um, esse cara não é uma pessoa ruim, eu não consegui ver isso, diferente do John, que é o CEO, que claramente é um, é um merda do caralho, é... e aí ele aparecia nas filmagens, e ele parecia meio que coagir, é que porra, como é que eu falo isso, cara? Porque assim, como é que foi o estoque Foi escalando a merda, tá? Primeiro dia foi, aí no sábado já deu uma meio que uma merda, só que sempre que dava essas merdas assim, de briga, de não sei o que, de confusão, de gente passando mal, os organizadores, eles iam pra imprensa e eles falavam que, isso, que eram só algumas pessoas, que não sei o que. Só que era sempre esse John que falava, e a, quando esse Michael falava, ele falava a mesma coisa que esse John falava. Entendeu? Que o CEO O CEO é o maconheiro, eu vou chamar eles. O maconheiro ele falava a mesma coisa que o CEO, que não, foram só algumas pessoas, mas o festival tá sendo um sucesso até o momento. Ele falava isso, só que ele ele parecia que ele só tava falando aquilo porque ele não queria contrariar o CEO, que era o principal cara, entendeu? E aí, eu, e aí tava acontecendo as merda, tava gente suando pra caralho, tava dando briga, tava jogando coisa no palco no Boys Slim, e aí o que, que ele fazia? Ele ia pra imprensa... E ele falava, não, foram só algumas pessoas, foram só alguns jovens aí que fizeram isso, alguns jovens perturbados, mas o festival no geral tá sendo um sucesso. Tipo, eles negavam que tava dando merda, entendeu? E esse, e o maconheiro, ele, ele meio que ia na onda, só que ele não parece, ele não parece um cara que confronta alguém, entendeu? Ele só tava indo conforme os caras estavam falando. Então pra mim, a culpa desse negócio é 100% do cara que meteu a mão no negócio que ele não devia no CEO, e a culpa é sempre desses caras, a culpa é sempre do cara que quer dar dinheiro pra alguém fazer um álbum, que quer, eu quero que você, for, um produtor que quer divulgar, não sei o que, e quer ganhar, quer investir na bolsa, é sempre um lixo do caralho, você aí que é artista, sei lá, não tem ninguém me escutando isso aqui, ai cara, então, esse documentário do The Story é bom cara, você tem que ver, porque eu não vou conseguir explicar, é muito longo, é muito longo, não é que é muito longo. Ele não é tão longo, mas é que tem muita coisa acontecendo. Entendeu? E aí foi uma loucura, cara. E aí foi uma loucura. E aí o CEO, que é um merda, ele faz o quê? Ele culpa a banda. Ele vai lá e fala que foi Ah, esses rapazes do Limbiscuit, aí não deviam ter feito isso. Aí é um absurdo isso aí que eles fizeram. Porque além de ser um, um ganancioso do caralho, esse cara não consegue assumir a culpa por nada que ele faz. Ele não consegue assumir que ele montou um festival de merda, que ele não botou segurança, não botou banheiro, não botou água, sei lá. Ele não consegue. Como é que tu vai... Sei lá, cara, sei lá. Eu vi, eu vi sábado de noite, então não vou saber agora, cara. Eu não vou lembrar do que eu queria falar. Basicamente o ponto é esse. Tudo que o cara de terno toca, ele estraga. Festival tem que ser organizado por cara que nunca pisou numa faculdade, nunca fez nada e que só tem uma visão. É assim que se faz no festival. Ele vai lá, ele faz o Woodstock pro público-alvo dele, pros maconheiros dele lá, e é isso aí. Deu. Deu. Agora os caras cara querem fazer um festival para 300 mil pessoas, é óbvio que não vai dar certo, cara. Óbvio que não vai dar certo. É por isso que eu não quero que o Oasis volte. É o Oasis é a minha banda favorita Talvez de todos os tempos Mas eu não quero que eles voltem Porque provavelmente vai ser alguma coisa assim algum, Alguém vai oferecer um dinheiro Pra eles voltarem e lançarem um álbum E saírem por aí Só que eles não vão estar tá querendo É que os caras não iam fazer isso né? Os caras já tem dinheiro Os caras do, do Oasis eles não fariam isso de, de aceitar uma puta grana Só pelo negócio e fazer lá de qualquer jeito Só pelo dinheiro Eu não acho isso mas eu tenho muito medo que isso aconteça. Do Oasis voltar, porque algum produtor ofereceu muito dinheiro... E aí eles aceitam voltar só pelo dinheiro e fazer um show lá... Meio obrigado meio merda... E, e meio que estragar o negócio, entendeu? Porque seria um, um dos negócios mais fodas da história da música... O Oasis voltar. Só que... Só que não tem como, cara. Não tem como se for um cara botando 100 milhões na mesa para isso acontecer... Porque o cara vai fazer pelo dinheiro. Não é um negócio que ele quer, entendeu? Se for pra voltar, decide assim, ó, tá, chegando num um acordo, vamos voltar, vamos, vamos fazer o um show independente, foda-se produtora, foda-se dinheiro, vamos se juntar aqui, vamos, vamos ver se alguém quer ter o nosso show. Deu, tinha que ser assim. Nunca aceite nada que venha no CEO. Nunca aceite nenhuma proposta. <risos> A não ser que, sei lá, tá querendo ganhar mais. Né? Mas você tá entendendo, cara? Tá entendendo? Esses caras, eles já não estão satisfeitos em viver no mundinho deles, que é banco, investimento, não sei o que. Os caras, eles querem se meter na arte, que é o único negócio que é pros, pro cara pobretão fazer, pro cara rico fazer, que é um negócio que todo mundo tem, que todo mundo pode, de certa forma, fazer. Ele quer ir lá, ele quer se meter, ele quer puxar isso pro mundo dele. Que ele não consegue, esses caras eles têm um tesão pelo domínio, pelo controle total, todos esses caras eles queriam muito ser o líder da nova ordem mundial e eles agem como um, eles agem sendo uns merda do caralho e botando dinheiro no meio de tudo, cara e essa e essa podia ser uma música do Ranger Against the Machine, inclusive o Ranger Against the Machine tava na line up desse Woodstock, hein não sei, vocês não eram comunistas aí, contra dinheiro não sei o que, e agora? E agora? Só porque o cara fez um puta negócio, sei lá. Só porque vocês não deviam aceitar. Tem um investidor por trás do negócio. Não era um comunista aí. O cara vai botar dinheiro na arte? Não. Se o Rage Against the Machine tivesse feito um negócio contra esse Woodstock, eu ia achar foda pra caralho. Mas não. Mas não. <risos> Essa conclusão, mas não. Tava lá o Rage Against the Machine tocando num festival patrocinado por um CEO de uma empresa milionária. Tava lá tava lá, o cara que estragou tudo tudo o ódio que eu sinto por esse cara tem que ver, cara tem que ver, é o John Cher. quando ele aparecer no documentário, você vai saber do que eu tô falando é o típico, cara é um, é, um, é um gordo com uma roupa meio descolada só que ao mesmo tempo meio esquisita e com cabelo só dos lados entendeu? sabe o corte? Calvo Aquele cara que não tem cabelo no meio, mas só tem deslado. É o um moicano reverso. Moicano invertido. Esse cara. E aí... Eu não consegui contar a história, né? Mas essa é a moral, cara. Tudo que cara de terno, cara que investe dinheiro, toca... Ele destrói, cara. Ele arruina. E é só isso que eu tenho pra dizer. E aí tem uma cena engraçada também. Tem uma cena engraçada... É... Dos caras do The Offspring... Que eu tenho que admitir... Eu gosto pra caralho de The Spring Aí... Porque nesse Woodstock... Eu acho que foi na época que o Backstreet Boys... Estava estourado... Só que essa galera do Woodstock... Era tipo uns caras... Era os jovens do New Metal... Que odiavam o Backstreet Boys... Entendeu? Todos os caras do New Metal... Ah... Música com raiva... Limbiscuit... Corne... E aí eles estavam odiando... E aí tem uma hora que os caras do The Offspring... Botam uns bonecos assim... Com o rosto do, do, dos caras do Backstreet Boys... E começam a bater com os tacos de beisebol. E todo mundo começa a aplaudir. É maravilhoso, cara. Acho muito engraçado esse ódio. Se o cara faz isso hoje, meu amigo, se o cara faz isso hoje, ele seria ele seria acusado de incitar o ódio de tal maneira. Esse cara ele não teria mais uma carreira na música. O cara fez isso no maior evento do mundo. Pra, sei lá... Fez essa encenação que todo mundo odiava o Backstreet Boys. Aí ele pegou e bateu um taco de beisebol nos bonecos com o rosto impresso dos, dos caras. Todo mundo ia ficar, meu Deus, que absurdo. Hoje, quando um fã sobe no palco, tu tem que abraçar ele, cara. É isso que acontece. Um fã sobe no palco, tu tem que abraçar. Tu não pode mais bater com a guitarra na cabeça do fã, igual o Keith Richards fazia. E era foda. O fã tem que entender que ele não tem lugar nenhum na apresentação. Ele não tem lugar nenhum na banda, na... ele não pode, ele não vai tocar guitarra com os Rolling Stones, não vai. Vai tomar no cu do, como é que é o cara do Green Day, Billy Joe, Billy Joe ou Billy Joe? Billy Joe, Billy... Billy, Billy Joe, Billy <coughs> Joe. Vai tomar no cu do Billy Joe, chamando o fã para tocar guitarra no palco. Não, o fã tem que ficar lá embaixo e não tem que encher o saco. Tu veio aqui para me ver tocar, é o meu espelho. Vai lá e cria a tua banda se tu quer tocar. Não vem aqui encher o saco. E dá com a guitarra na cabeça do fã, igual o Kurt Cobain batia no segurança dele. É isso que falta, cara. É muito abraço e pouca porrada em cara que acha que ele tem que participar das coisas. Na minha época na minha época de stand-up, cara que falava no meio do show era o filho da puta. Não era o cara que... Era o... Hoje o cara ele tem que participar do show de comédia, porque é o tempo inteiro. Ah, você é da onde, irmão? Qual é o seu nome? Ah, tem que carro é o tempo inteiro isso, é, é o stand-up inteiro, é, é crowd work. e o cara ele, ele se sente mais ainda na liberdade de falar no meio do show do cara porque os caras incentivam isso na minha época o cara que que, 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 que o que? que interrompia ele era um filho da puta, na minha época sei lá, não é da minha época, mas é na época que eu gosto da comédia não é na minha época, eu não assistia vídeo de stand-up com 5 anos de idade em 2008 mas em 2008 era assim que eram tratados os hecklers. Não tinha esse negócio de... Você é da onde, irmão? Você faz o que, irmão? Ah, é? Caraca. Isso é... Ah, é? Casado há quanto tempo? E não sabe. Ela já olhou com uma cara de cu pra ela. Saber. Saber. esse é o silêncio que eu quero ficar. Eu quero ficar em silêncio até o fim do podcast. O público, ele não tem lugar em nada. O público, ele não tem que subir. Eu fui de odiar CEOs pra odiar o público geral. É isso, cara. Esse podcast é isso. Eu acho formas de xingar todo mundo aqui na minha ignorância e logo depois eu fico, caralho, que absurdo que eu falei que bobagem. É só isso. É pra eu ouvir isso daqui e pensar que bobagem do caralho. Ai, ah, minha garganta tá seca, cara. Calor de merda. Quanto tempo tem esse podcast? 48. 49 agora. Dá o que? Uma hora e cinco? vamos lá, eu tinha mais alguma coisa sobre o Woodstock pra falar só que eu não sei o que, que era eu lembrei de um detalhe, eu vou voltar lá pro assunto do jogo do Grêmio, que eu falei lá todo aquele raciocínio sobre ficar dentro da própria cabeça e só não parar de pensar teve uma coisa engraçada que aconteceu na saída do estádio que foi, eu tava saindo assim pelo cimento atrás de todo mundo e, e aí eu passei na frente de um cara com tatuagem na cara e eu gelei, eu tranquei o cu na hora, porque o um cara com tatuagem na cara, ele ou é rapper, ou, ou é trapper, não rapper, ou ele é trapper, ou ele é criminoso, ele já desistiu. Tipo assim, tatuagem na cara é o sinal oficial de eu não preciso de emprego, eu não preciso mais de nenhum emprego. E se tu não precisa de emprego, ou tu é um rapper muito milionário que vive da tua própria arte, ou tu é um criminoso que, que faz o que tu quiser. Não tem outra. Não tem, ah, fiz uma tatuagem na cara para me expressar. Não, tu precisa comer no fim do mês. Não vai fazer uma tatuagem na cara. Se tu faz uma tatuagem na cara é porque tu não precisa mais de dinheiro. Tu precisa de dinheiro, mas tu não precisa da tá dentro da lei, entendeu? E pela lata do sujeito, eu não imagino que ele seja um rapper. Até porque, primeiro, que ele é branco e, segundo, que ele é porto Alegrense. E terceiro, que eu não conheço ele, então é bem difícil imaginar que esse cara viva fazendo rap com essa tatuagem na cara dele. Então, eu tenho certeza que eu passei na frente de um assassino condenado na saída da Arena do Grêmio. Eu tenho certeza que eu passei na frente de um cara que deu uma facada em alguém por causa de 10 reais que ele precisava pra comprar o pão. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Eu passei na frente desse cara. Eu passei na frente... Cara... na se contar, porque a gente saiu tinha, tinha, tinha que atravessar Geraldo Grêmio pra sair então, atravessando a Geraldo Grêmio eu tenho certeza que ali somados tem uns 200 anos de prisão somados ali, naquele ambiente eu tenho certeza só de olhar a lata dos sujeitos eu tenho certeza que eu passei na frente de 200 anos de prisão ali somados <risos> E aí eu fiquei com muito medo. E aí eu fiquei julgando. Mas eu posso julgar a cara com tatuagem na cara, né? Ou é preconceito. Mas é, cara. Tu não precisa mais de um emprego. Ou, é, ou tu deu muito certo ou tu deu muito errado na vida. Desculpa. É isso que é tatuagem na cara. Ou tu é o... Como é que é? O Lil Uzi. Não, qual, qual que é um rapper que tem tatuagem na cara? O... Eu não sei que rapper que tem tatuagem na cara. Eu não conheço rap. Mas vê se o Eminem tem tatuagem na cara. Não tem. Primeiro que não combina com gente branca. Não, quer dizer, sei lá, não combina. Foi racista isso agora? Não combina. Sei lá, é tipo terno roxo. Não combina gente branca. É tipo regata de basquete. Gente branca não, não combina. Fica horrível. Você que é branco e usa regata do Michael Jordan, para. Bota uma camiseta e fica na tua. Não fica legal. Aceita que os, ca... os negros venceram e eles... Ficam muito bem em qualquer regato de qualquer time da NBA. Em qualquer terno roxo. e chapéu, sei lá. Chapéu. Patricio Uniu usava chapéu e ficava foda pra caralho. Ele era muito foda. É... <risos> e o medo do Alexandre de Moraes aqui. É... <risos> Tatuagem na cara é um sinal de que tá, eu desisto. Eu desisto. Eu vou fazer um ou outro. Ou é música, ou é arte, ou é crime. Não tem? Ah, tem tatuagem na cara e é o que é o sopadeiro. Não, não é. Não é. Desculpa, mas não é. Que bobagem, né? Que bobagem esse podcast. Que bobagem essa vida toda, cara. 53 minutos tem essa, uma hora e nove tem o um podcast. Acho que tá bom, né? Eu tô ficando sem voz aqui de tanto falar. Ah, foi bom, cara. Foi, foi interessante o podcast de hoje. Foi interessante. Só isso que eu tenho a dizer. Uma reflexão ali que não serveu pra nada. Não consegui falar o que eu queria. Ah. Uns rants de merda sobre qualquer bobagem. <risos> que, que eu fico abismado com o quanto de merda que eu falo nesse podcast. É isso aí, cara. É isso aí. Dá risada aí. Foda-se. Foda-se. Não precisa lembrar de nada que eu falei. Não precisa nada é um conselho de vida, só um cara ou falando sobre... peraí, tem uma borboleta aqui em cima da mesa, é uma borboleta, não, é um inseto de merda, vou matar ele, peraí deu um peteleco, filho da puta, cara, eu não consigo nem matar um inseto de merda que parou cara, o um inseto ele parou na minha frente ele ficou parado, aí eu tentei dar um peteleco nele e eu dei muito fraco, e ele só deslizou pela mesa assim até o outro lado e saiu voando eu não consigo matar um inseto dormindo eu sou um bosta né cara, é... isso aí esse é o podcast Desordem regresso. Mande show.desordemeregresso arroba é o e-mail desse podcast aqui pra você mandar o, o quadro millennials de merda ou qualquer outra coisa que você quiser, cara. Sei lá, manda isso aqui pra alguém. Pra alguém, sei lá, ninguém mais escuta podcast, chato pra caralho. Pega o link e manda pra para menininha que você quer comer aí, dela ela vai te bloquear na hora. É isso aí. É isso aí. Botar uma música de encerramento. Não vou botar música de encerramento, que aí eu tenho que ficar esperando três minutos até acabar a música, é chato. É isso aí, vai ser no seco, cara. Tchau. Tchau, abraço.